0: y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino.
1: guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Voces, 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 voces de, mentes. de mentes.
2: Voces de mentes.
3: Un programa irreverente para esa mente elocuente. voces.
1: voces, voces.
3: Buenos días, queridos de mentes, ¿cómo están? Un sábado más aquí saludándolos con ustedes.
4: Un programa más, bienvenidos, como todos los sábados, ya saben que nos ven por aquí, guanatosfm.net, todos los sábados de
3: 9 a 10, y en nuestras redes sociales les saluda su amigo Carlos Machado,
4: Carolina Payán,
3: y José Mendoza, como siempre, madrugando para ustedes y trayendo la mejor información y el mejor programa.
4: Así es, como ya estábamos mencionando las redes sociales, pues seguimos acuérdense, son Voces
3: de okay. Mentes, la pura, la, de. De, la
4: pura de, la de Voces no de ahí. Mentes, y así nos van a encontrar en Facebook, en TikTok, en el canal de YouTube, que es muy importante que se suscriban para que tengan acceso a todo el material que va, eh, estamos subiendo, y a todos estos podcasts, por si ahí de repente algún sábado se... Eh, algún viernes se desvelan y, y se levantan un poco más tarde, pues ya pueden ver los programas grabados también en el canal. Esa es la mejor la mejor forma. Ah,
2: sí. El día de hoy vamos a, a tener un programa de verdad súper, súper top. Ah. De los más top. De los más top, porque la sección, si recuerdan, pues teníamos la sección de demencia en la que hablábamos sobre tips de salud mental, sobre pues enfermedades de la psique y así. Entonces decidimos regalarles a un programa al mes a este tema, ¿no? Así que el día de hoy vamos a tratar un tema que es de verdad de mucha importancia, que prestemos atención para a lo mejor poder generar un poco más de comprensión hacia el comportamiento social, ¿no? El comportamiento.
3: Y la empatía, humano, exactamente. La empatía más que nada porque son temas que, como ya lo habíamos dicho antes, son temas tabú que la gente como no conoce empieza a juzgar sin saber lo así, que está pasando. Así la es, y es,
4: al, es algo muy importante porque la salud, pues en general la salud es muy importante tomar la atención y, y muchas veces dejamos de lado la salud mental porque es algo que no muchas veces no se ve a simple vista. De repente se, eh, comentábamos en uno de los programas, se te rompe un hueso, pues estás viendo el hueso, el dolor y todo. Y, y la salud mental muchas veces está oculta y, y no se ve más que digamos con algunos síntomas y todo que tienen los trastornos de los cuales vamos a empezar a hablar en este programa y en otros programas que vamos a tener segundo sábado de cada mes que ya lo pusimos porque creemos aquí el equipo de voces de mentes que es importantísimo pues tumbar todos estos eh, tabús, estos, estigmas. estigmas sociales estigmas, que hay eh, eh, alrededor de, de la salud mental.
2: Y sobre todo, eh, quiero aprovechar también para mandar saludos antes de, de todo, de formalizar al tema, <risa> para precisamente el Centro Psicológico Creativa, que de ahí viene nuestra invitada. Eh, es algo muy importante, ahorita acaba de decirlo Machado, si te rompes un hueso, pues se ve el hueso, ¿no? Ahí está. Pero ¿cómo ves no eh, el, la salud mental? ¿Cómo te das cuenta si algo está mal aquí? Algo importante, y se me queda muy grabado, eh, recordemos que estamos en una sociedad en la que tenemos un sentido común y un comportamiento generalizado, ¿no? Entonces, si uno comienza a tener problemas en su casa, en su trabajo, en donde sea, en entonces, esa es la forma de ver el hueso, ¿no? Mental, por así decirlo. O sea, es, es la manera que te das cuenta que algo está pasando en tu cabecita y no, no es porque uno esté loco, ¿no? No es porque uno esté demente. Es simple y sencillamente que uno tiene otro tipo de forma de ver la vida, otro tipo de, otra manera de, de percibirla y es ahí donde vienen los trastornos, ¿no? Donde viene la, la disfunción, por así decirlo, ¿no? De nuestro comportamiento y el cual debemos de adaptarlo a la sociedad.
4: Así es. Y, y luego también tenemos varios términos que, que socialmente hemos, le, le hemos adjudicado un valor negativo, ¿no? Como esto de la locura. Y, y vemos también que cuando actuamos fuera de la normalidad y de la aceptación social, pues ya nos etiquetan como locos muchas veces. Aunque no se tenga un trastorno o que no se tenga un diagnóstico, estás actuando fuera de la, de la norma social, digamos, y ya te califican negativamente o te etiquetan dentro de, de un parámetro de locura. Por así decirlo. Entonces, hay que quitarnos un poquito todos estos, eh, estos valores negativos que tenemos de, de estos términos y hay que disfrutar de nuestra locura también porque es, es, está, está muy padre, ¿no? Pero, y
3: sí, como dice Machado, pues <risa> quitar todas esas estimas también de cuando te dicen, voy a ir al psiquiatra o ir al psicólogo porque me siento mal. Cuando una persona quiere ayudarse a sí misma y empieza a comentarle a sus familiares o a sus allegados, y comienzan a decirle, es que ¿por qué no lo necesitas? Es para locos, es para el loquero. Uh -huh. O le
4: recomiendas a alguien que vea al psicólogo, decir, ah, me estás diciendo loco, y ya que... ¿Yo, loco, ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 está. <risa> Entonces podemos, eh, en este programa vamos a tratar de dar a entender esos pequeños eh, detalles, porque ya son pues mínimos, porque ya la mayoría de la gente, o la gente que he conocido, ahora sí está más centrada también en la salud mental, que no era tan común hace unos años y de aquí de la pandemia para acá ya comenzó a ser un poquito más normal ir a comenzar a, a terapia. Aquí somos aquí, dos. Eh, tres, tres. tres. tres en esta mesa. Aquí ah.
2: tenemos un ejemplo, como dijiste, ¿no? Lo de la pandemia. Hubo precisamente una reestructuración social. O sea, en la cual se cambiaron hábitos, se cambiaron costumbres, ¿no? Eh, eh, uno dejó de, de ser, de hacer, por así decirlo. Entonces, imagínate qué hacer con tantas cosas que tienes en tu cabeza, ¿no? Con tantos pensamientos. Si no tienes una guía, si no tienes la, eh, el aprendizaje para poder saber cómo discernir de ellos, saber acomodarlos, programar la mente, por así decirlo. Entonces, el psicólogo, el psiquiatra es la función. Es, son los que nos ayudan a saber cómo acomodar el archivo, ¿no?, de nuestra mente, de nuestro pensamiento.
4: Así es, y creo que es importante, perdón, sobre ir con los profesionales, uh -huh. porque no es lo mismo que la vecina te, te diga, ay, tómate el, el té de y ya se te va a quitar todo, ¿no? El, el té <risa> o oh, <ajá>, oh, <risa> oh, 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 medita un ratito, que obviamente es importante meditación, espiritualidad para muchas personas, todo eso está perfecto, pero también es importante acercarse con profesionales que han estudiado sobre eso, y han hecho investigación sobre eso y tienen eh, también eh, la práctica
3: sobre eso, que los pueden ayudar. Ok, me siento mal. Ah, pues acuéstate un ratito, duerme, ahorita se te quita. Lo más común, ¿verdad? Entonces, Dice, sí. no, es que están sí, hablando, sí, mal. Funciona, están está hablando bueno. mal.
4: Están hablando mal de ti, por eso te, te dio ese malestar. Y ah, esto dale, sí, ya, el ¿no? mal de ojo. El mal de ojo. <risa> y, <risa> pues hubiera
2: <el> muerto. ¿no? <risa> bueno, canción,
5: canción. Muy bien. Vamos ahorita va
4: vamos a regresar con una su super invitada que nos va a... a adentrar ya más profesionalmente sobre, sobre esto, dentro de su conocimiento y su experiencia, mientras tanto nos vamos a la primera canción, vámonos con Giancarlo Machado sale y continuamos, continuamos Presumido muchacho.
1: No, ¿no? Ay, qué pedo, ¿cómo estás? Me
2: despierto. me
4: despierto día a día con el sol en la ventana No me no llamen del trabajo que a fin de semana So, so fresh, fresh, looking way. so clean, so high Mami, yes, of course, tú sabes que la que hay Aquí no busco la fama, no busco en el dinero Solo quiero ser feliz si y ver todo el mundo entero Qué graciosa es la vida Pero pa' que te cuento mejor se la paso aquí. día. Oh, montando
1: la paso ya diste cero Yeah. Como la baby que me dio, en la disco no valió A domicilio yo le doy un chingo de besos Porque en este party tu mami el exceso
4: Mami te alegra la vida, sin ni siquiera hacerte mía Pues soy genio de la lámpara, pero sabe que te doy lo que tú pidas Hoy te pusiste la mía y se te marca ese bikini ¿Sabes que tengo la fórmula?
1: Se queda en la pena mayus y en
4: Que manezco crudo, pues la conecto, que yo te voy a ver, mamacita, por supuesto. Y tú te quieres asolear, ese culín broncea con aceite de toco pa Cancún, vamos a volar. ¿Para
1: qué vamos a Cancún? Si podemos ir a cabo, donde tanto la minita y este y nunca acabo. Defendemos a un cubano en Valle de Bravo, y luego pa un por tiempo la zona yo acabo. Hoy te pusiste la mini, y se te marca ese
4: Sabes que tengo la fórmula Y que dejes la pena, my, you feel
1: me gusta escondido Que nadie sepa Pero en secreta Y yo lo sé, bebé Pero al final te quito ese bikini Wey Qué caras
2: Eso es el after, mi Es el after, hijo
5: A le gusta el
1: maleanteo con sus amigas,
2: el perreo bueno, no me pone pero, ella es diferente, guapa inteligente. Solita se divierte, consigue lo que quiere.
4: No sigue consejos de un pobre de pero Ver a los CG el replay del goleo. Levanta el maquillaje y se ve al
3: espejo. espejo, fejo, fejo, fejo. Hoy te la mini.
1: ¿Qué pasó?
4: Sí, cabrón. Pero pues bueno, voy ya ni pedo, voy por el rap. ¿Qué pediste? ¿Sushi? Ni de pedo. ¿Pizza? Tampoco. ¿Hamburguesa? Ya, no, cabrón. China tu madre, estoy crudo.
1: Ubícate la misma, no pendejo. Empresa Mexicana de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05.
4: Continuamos aquí en su programa de Voces, de Mentes y Unócaro. <risa> Avísenme,
2: por favor, no les digo? Bueno, para que vean la, la espontaneidad de, de, del programa, ¿no?
4: Muy bien, les recordamos las redes sociales, Voces sí. de Mentes con la pura D, de Voces de Mentes en todas las redes sociales, o bueno, las más. Todas importantes. las y pura <risa> sí. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube Voces. De mentes.
3: Pero suscríbanse, de Pero verdad,
4: suscríbanse.
3: Denle like. Vamos a, like, like. Este, pues a presentar a nuestra invitada, ¿no? De lujo.
2: Aquí tenemos a Selene Bustamante. Eh, nos va a abrir un poco, ¿no? La, la perspectiva, la, la forma de ver. <risa> Mancho, ya se puso sí, no, no, lentes.
5: ¿no? Yo, la forma
2: <risa> de ver. <risa> sí, <risa> lentes, ¿no? La forma de ver, precisamente, el comportamiento humano, más bien, la forma. De cómo nos desenvolvemos en una sociedad, ¿no? Como personas. Uh
5: -huh.
2: ¿Qué es muy ser bien. una persona? ¿Desde cuándo te conviertes en persona? <risa> ¿Naces okay. siendo persona o te conviertes en persona? Eh,
4: ¿Qué eh,
3: yo creo que te conviertes, ¿no? En persona.
4: Te conviertes en persona. Ajá. Ok, aquí ya son temas también como que muy uh -huh. filosóficos y Entonces, todo, pero vamos a, dejar. vamos a ver aquí también uh -huh. eh, qué nos eh, tiene que decir. Uh -huh supuesto, eh, pre presentarse. Hola, eh, bienvenida.
0: Hola, buenos días. Bueno, eh, bueno gra gracias por la invitación. Eh, bueno, también este, pues, agradezco a, a Caro toda la, la también la, la las, las ganas de, de tener este acercamientos a este tipo de temas y sobre todo que este, estemos como con esta pues con esta apertura, ¿no? De como lo que platicaban antes del, de lo de la canción, ¿no? De que es, este... Pues son temas a veces todavía tabús, de que todavía nos dicen, este, ¿sabes qué? Este, es que si vas al psicólogo estás loco, si vas al psiquiatra, etcétera, etcétera. Me platicaba, Caro, que también ya tienen como, este, algunos temas relacionados. Y está padre, pues, de que sean como... Que, que, no, que le perdamos el miedo a esto de los psicólogos, ¿no? Sobre todo, este, con esto de la pandemia, justamente como comentaban, pues, obviamente, este... Empezaron a surgir muchas cosas, ¿no? Que, que dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer aquí? Si voy al doctor cuando tengo gripa o cuando lo que sea, entonces, ¿por qué no ir al psicólogo cuando tengo una cuestión emocional, no? Entonces, pues de ahí.
4: Así es, y, y creemos que es súper importante que nosotros empezamos a detectar muchas cosas, igual con nuestros hijos, con nuestros familiares, padres, tíos, etcétera, uh -huh. y empezamos a detectar cosas que se nos hacen raro y, lo, y todos lo atribuimos, ah, es que así es, es su carácter, y, y a lo mejor pasó por algo, pero no nos ponemos a pensar si tienen algún, a lo mejor algún trastorno, eh, o alguna, a, 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 algo de la personalidad, etcétera, que ya pueda tratarse, ya sea en terapia o con medicamento, con algún psiquiatra, etcétera, entonces muchas veces dejamos ir eso y pasan los años y pasan los años y se vuelve quizá más difícil eh, uh -huh. Uh -huh. tratarlo, no entonces creo que es también muy importante eh, verlo también a tiempo por la salud mental y emocional también de, de todos los que rodean a esa persona.
0: Así es. Y, y bueno, y bueno, pues es que, por ejemplo, muchas veces se confunde lo que es, este, ah, pues es que así soy yo, ah como nada más, este, pasa como de, ay, pues es que pasó por un problema, déjalo, dale chance y así, digo que hay cosas y que incluso hay como tiempo, ¿no? Este, bueno, y bueno, como para empezar un poquito con esto, pues, eh, justo platicaban esto de cómo era la personalidad, ¿no? Pues no, no nacemos con una personalidad, ya. Ya hecha, ¿no? Este, sí, Hay muchas teorías, sí, sí. como en, luego en psicología nos dicen que tenemos de todos autores y no tenemos como uno solo que dice cosas, pero ahora sí que to, todos los que se han puesto de acuerdo nos han dicho de que la personalidad se va formando a través de los años, ¿no? Digamos sí. que, por, por eso incluso, para que tengas un, este, una personalidad ya hecha, ya como formada, ya con con ciertas características muy tuyas, se toma en cuenta como que es más o menos a partir de los 18, ¿no? A partir de, de que ya uno es mayor de edad. Para esto, este, la personalidad, eh, pues, que no nada más es cómo te comportas, sino como que es tu manera de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar ante ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso parecería que tenemos todos personalidad parecida pero realmente podemos diferir en alguna cosa. Entonces, nuestra personalidad ahora sí que se escucha como, como de comercial, pero somos únicos y diferentes, ¿no? Nadie tenemos una personalidad igual. T Todos vamos, uh -huh. este, cambiar incluso podemos ir este, como formando, sí, justo con, con nuestra formación, nuestro estilo de crianza que tuvimos de pequeños, también hay algunas cosas que sí son como de genética, que es lo que se le llama el temperamento, pero que incluso ese temperamento puede ir cambiando este, o transformándose o evolucionando de acuerdo a tu tipo de crianza, a tu entorno en el cual te desenvuelves, este, al tipo de educación tanto en casa como en escuela. Entonces todo esto es lo que te va formando como persona, ¿no? como una personalidad ya en sí. Sí. Entonces, a lo mejor puede ser, ajá, a lo mejor puede ser que de, de chiquito, luego es el típico, ¿no? Ahí es igualito de enojón que el papá, ¿no? O sea, a lo mejor sí, sí hay cierto temperamento en, en los niños pequeños, pero también es cuestión de los adultos o de las personas que están a su cuidado que vayan entonces como dándole como ese moldeamiento, ¿no?, que se le llama, o sea, como que vaya esta formación en la cual dices, bueno, es que tengo que darle como esta, no sé, como esta... Eh, respuesta a esta cierta conducta para que entonces pueda entonces él darse cuenta que gritar cuando quiere algo no es bueno o que no es necesario, ese tipo de cuestiones ¿no?
2: Eh, se me acaba de venir una pregunta a la mente sobre, eh, eh, dicen eh, está el bicho, ¿no? Las personas nunca cambian la gente nunca cambia
3: Albor ¿no? que no hace
2: torcido jamás su trompo en derecha ¿no? Eh, precisamente como lo acabas de decir la personalidad se conforma con la sociedad, ¿no? O sea, la personalidad la conformas de lo que vas viendo de tu mamá, de tu papá, lo que te hace sentir bien y identifica, ¿no? Te impulsa, creo yo, desde, pues, para ser, ser mejor, o sea, para lograr tus, tus metas. Su, véalo así. Entonces, sí. <coughs> dices que hasta los 18 años más o menos es cuando uno ya está como más definido, porque uh -huh. me, me atrevo a pensar que ya tienes, no tanto por la mayoría de edad, ¿no? bueno, aquí en México, ya, estoy definido, ¿no? Si no, no, no ajá, ajá. La cuestión de, de que ya generas un poco más de conciencia precisamente de dónde estás, en el lugar en el que estás, y cómo, cómo te desenvuelves en, en dónde estás, ¿no? Me atrevo a pensar que es por eso. Pero aquí viene la, la pregunta. Si las personas, o sea, si la personalidad se va moldeando entonces quiere decir que nunca vamos a tener una personalidad estable, o sea, porque a final de cuentas vamos a estar moldeándonos siempre o si llega el momento en que se quedan esos rasgos ya definidos y como dices tú, lo único que sí modificas o que se va moldeando es el temperamento que se modosifica, pero los rasgos de la personalidad se quedan ya
4: si sí, a mí me surgía la misma duda me surgía sí. la misma duda porque nosotros estamos hablando de que somos seres humanos no no somos digamos uh -huh. un cuadro que lo pintas y ahí quedó no sino que estamos en constante contacto con la sociedad con uh -huh. diferentes situaciones en nuestra vida que nos pueden afectar emocionalmente uh -huh. que nos pueden hacer crecer intelectualmente etcétera entonces por ejemplo, yo me, yo me veo a mí mismo a los 18 años y no, no era lo que soy yo más, más allá de, del peso, ¿verdad? Pero también no es lo mismo, o sea, los, hay intereses que han cambiado de actuar, que también han sido un poco distintas. A lo mejor una, una base de la personalidad queda ahí, ¿no? Pero con sus picos que se pueden ir moldeando, es lo que, lo que yo creería, pero digo, eh, ya nos dirás tú, eh, tu opinión sobre, sobre este tema.
3: Así es, entonces ahí traía como también la esencia y la personalidad, o es son que, dos es cosas que, distintas. Es lo que yo
2: precisamente pensaba, o sentía, o analizaba sobre el temperamento, como lo llaman pues, los psicólogos, como lo llamas el N, yo lo veo, yo lo percibo como que es la esencia, o sea, que okay. con la esencia, Ajá. o sea, esa es la que. Nació el niño chillona, <risa> <risa> y el chillón y vas a chillón, y nació el niño que tiene enojón y de aguas porque el niño es berrinchudo y enojón y enojón, el niño que nada más se la pasa así viéndote, ¿no? Entonces eso es, siento yo que es la esencia o, lo que, okay. o el temperamento, vamos, no sé, pero que nos diga la profesional. <risa>
0: Sí, pues es que justamente esos rasgos de personalidad son como los patrones que uno ya tiene y que sí definen, o sea, uno, 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 uno cuando ya este forma su personalidad ya definida, ya no la cambias, ¿sí? O sea, eso de que, pero, pero ojo, se pueden cambiar hábitos, de acuerdo a tu personalidad, ¿sale? Por eso pasa que luego dicen, ay, es que, oye, bueno, no sé, un ejemplo, yo quiero dejar de fumar, ¿no? Entonces muchos dicen, ay, es que a mí me funcionó usar el cigarro electrónico, a mí me funcionó los parches de nicotina, entonces, y pero otra persona no, porque justamente su personalidad o sus hábitos en su persona son distintos. Entonces, a lo mejor puedes quitarte el hábito de fumar, pero de acuerdo a tu personalidad lo vas a quitar de una manera distinta y de hecho por eso es importante cuando tienes algún tipo de adicción o algún tipo de hábito que quieres quitar o, o, o eliminar, tienes que ser como muy, ahora sí que tiene que ser un programa individualizado, porque de acuerdo a tu personalidad y a tus rasgos y a de cómo tú respondes, a ese tipo de estímulos, por así decirlo. Entonces es por eso que, que puedes llegar a, a cambiar este tipo de hábitos, por ejemplo. Sí. Entonces eh, siempre la personalidad o nuestros rasgos de, de personalidad siempre van a ser como tu disposición o tu predisposición a reaccionar de cierta manera o a pensar de cierta manera y que eso no va a cambiar. Sí. O sea, tu personalidad va a quedar ahí siempre. O sea, si, si ya de por sí tu personalidad, por ejemplo, está extrovertida, entonces siempre te va a costar, no te va a costar trabajo, platicar y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes como el hábito de, como les decía, bueno, volviendo a lo del cigarro, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Este, Si eres extrovertido, pero quieres dejar de, de fumar, o sea, puedes cambiar ese hábito. O sea, hay hábitos que se pueden cambiar, pero tu personalidad ya como tú reaccionas o cómo te relacionas con los demás, eso ya no se puede cambiar, ¿Sale? Y que, ojo, justamente ahí es cuando entra entonces, cuando empieza algún tipo de trastorno ¿no? o algún tipo de problemática, que dices, ay, como que esta persona no era así, o tú mismo te empiezas a reconocer como que, ay, es que algo pasó, que dices, ay, como que esto no me cuadra, como que ahora sí, yo ya no era así, este, yo antes platicaba con todo el mundo y ahora me da miedo salir a la calle, antes, este, y que pasa mucho con la pandemia, ¿no? Antes yo era así como que me valía ir en el camión o lo que sea y ahora tengo que llegar a lavarme las manos por todo, este, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si quedó un poquito clara la...
2: Entonces, eh, dices tú que ahí es donde comienzan los trastornos. Uh -huh. Entonces, el trastorno viene siendo a raíz de un hecho traumático a como lo estoy percibiendo por la cuestión de eh, la pandemia, como dicen, ¿no? O uh -huh. sea, muchas personas o se quedaron en shock, eh, uh -huh. precisamente, ¿no?, de como, o sea, no me voy a, no voy a salir, no me voy a juntar, no esto, no lo otro. Cuando comenzó la pandemia yo dije, <ríe> me la pasé uh -huh. en la calle. Y cuando, uh -huh. cuando me cuidé y estuve en casa, me pasó que me dio COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, muchas personas no se atreven a hacer eso, no, no se atrevieron a, a salir o cuestiones así. Eh, podemos decir que entonces ahí su personalidad sigue siendo la misma, pero entonces ¿ahí es donde comenzó en ellos un trastorno de esa personalidad por el hecho traumático?
0: Es que también esa es la cosa, de que hay, hay algunas cuestiones de que si es por un hecho traumático y que de ahí empieza como, el, como la modificación de la personalidad, ¿no? De la conducta. Que entonces justo cuando hay un trastorno de personalidad o de mental o, o de personalidad es porque hubo algo o ha, o ha habido incluso ciertas cuestiones que tienen como ya un tiempo que te hacen reaccionar o moverte de cierta manera. este Por ejemplo, las víctimas de violencia, casi siempre esa violencia no es una, un hecho traumático en sí, más bien es como una violencia sistemática, sin embargo, eso te va modificando tu personalidad también, ¿no? A lo mejor si hay un niño o niña que vivió toda su infancia, este con cierta, no sé, a lo mejor, acoso escolar, ¿no? Entonces, a lo mejor no nada, no nada más, más es un hecho, ¿no? A lo mejor puede pasar por alto el primer hecho, que a lo mejor le jalaron el cabello, ¿no? Un ejemplo. Pero entonces, ya que empieza como este varias Gracias. varias este, como episodios de esto o varias acciones, también puede ser, o sea, ahora, ahora sí que depende. Cuando es un, un hecho como muy fuerte, a lo mejor, ahí sí puede ser como un evento traumático en sí, ¿no? Nada más uno solo, pero cuando es muy, fuert muy fuerte. Pero cuando son como varios pequeñitos, pero que van haciendo que la persona vaya así como que teniendo como, activando como sus mecanismos de defensa y todo esto. Entonces, ahora sí puede también ocasionar un trastorno. Pero ahora sí que depende del trastorno, depende de la persona y depende de las herramientas que haya tenido alrededor para poder enfrentarlo también.
2: O sea que entonces ahí es como la diferencia entre el trastorno mental y el trastorno de personalidad porque, uh -huh. bueno, a lo que logro entender eh, por ejemplo, los soldados que van a la guerra ¿no?
5: que
2: uh -huh. regresan bien traumadísimos, demasiado, entonces ahí me atrevo a pensar que no es tanto que haya cambiado la personalidad pero sí hubo algo en su mente o sea, ya quedó algo en su mente o sea, en su cabeza que incluso pues se este, repite y se repite el mismo hecho, ¿no? la misma imagen, algo que se quedó impactando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y en el caso, como me lo mencionas, que desde poco a poquito dices tú, o sea, ya tienes tu personalidad formada. Entonces, lo que se hace con el trastorno de personalidad es porque se intensifica el comportamiento de, de la defensa. O sea, no, no tanto a que uno haya cambiado la personalidad, porque dices Ajá. que la personalidad se queda fija, sino más bien se intensificó. O sea, si te molestabas y yo te hacía así, pues en vez de ser... Ajá. Suelto un. <risa> ajá,
3: ajá. No. Sí. sí, pero bueno. Sí. Sí. Yo tengo otra pregunta. Estábamos sí. hablando que a lo mejor lo puede desatar eventos traumáticos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué tal que lo desate? ¿Se puede algún evento genético que a lo mejor no, sé, no estaba presente en los primeros años de vida y a lo mejor a los 26 el evento genético hizo que estallara este trastorno? ¿Puede ser?
0: Mm, pues mira, más bien, más que genético, porque genético es como hereditario, Ajá. más bien es como esta carga hereditaria de cromosomas, toda la carga de ADN, eso sí. Esos son, más bien son como trastornos del desarrollo, pero más bien son, más que trastorno es una enfermedad, ¿sale? Entonces, ahora sí que esa es diferencia. Una cosa es un trastorno y una cosa es una enfermedad. La enfermedad sí tiene una, un origen biológico, ¿sí? O un origen de que hay de, desacomodo a la mejor de. No sé, de neurotransmisores que son estas este, sustancias que segrega el cerebro para acomodar tanto si despiertas y si duermes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tenemos neurotransmisores y se supone que estos neurotransmisores normalmente actúan de acuerdo a, a la, pues al estímulo o a lo que tú mismo vas pensando, ¿no? Y a tus mismos mecanismos como normales, ¿no? Dormir, despertarte, comer, etcétera, ¿no? Cuando existe una enfermedad o que ya te afecta a esos neurotransmisores, sí puede haber algo, ¿no? A lo mejor tuviste algún accidente como. No sé, eh, bueno, eh, también, un ejemplo muy común es como esto de la depresión posparto, ¿no? Posparto, perdón. Cuando hay este. Co como hay tal este nivel de de baja y subida de hormonas, puede ser que eso haya desacomodado algunas de estas sustancias neurotransmisores, entonces ya se hace una enfermedad más este biológica, ¿no? Entonces ya es una depresión, o sea, la, la, la depresión es una enfermedad, no es un trastorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la, ya tiene una, un componente químico en el cual sí tienes que tomar medicamento para organizar de nuevo esos neurotransmisores, ¿sí? Por eso es importante no nada más ir a psicólogo, sino también la psiquiatra, para que te dé medicamento adecuado para eso, ¿sí? Ay, así no. Pregunta, otra ¿no? pregunta.
2: <risa> sí, entonces, eh, cuando ya tomas medicamento, se considera enfermedad, entonces, si uno toma medicamento pues, que tiene un trastorno de personalidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué sea medicamento? Yo, por ejemplo, uh -huh. yo a mí me diagnosticaron por, eh, el trastorno personal del límite
5: uh -huh. desde okay. los
2: 21 años supuestamente. <risa> me habían dicho, límite o narcisista. Ajá. Entonces, entre que me la creí y no me la creí, pero al ver que realmente no funcionaba en ningún lado, no estaba bien en ningún lado. todo no no, no encajaba. En hecho, no en el techo, no todavía,
3: ajá.
2: 100%. Pero eh, entendía, me dijeron algo, el psiquiatra me dijo algo muy importante, ¿no? El 30% es el medicamento y el 70% esto es tu psicoterapia.
5: Ajá, Entonces, ajá. Eh,
2: la decisión de querer estar mejor o querer... Ver las cosas o ser diferente. Pero aquí la cuestión es: ¿por qué dar medicamento entonces, si es el trastorno de personalidad? Porque a mí me dijo muy bien también otro oh, psiquiatra que me vio, que eso nunca se va a quitar, eso no te lo vas a quitar nunca. Uh -huh. y con el medicamento te puede ayudar, como dices tú, o sea, a, a regular, ¿no? A bajar los impulsos, por así decirlo. A relajarte. Pero no, no va a quitar. Entonces al momento de estar ya dando el medicamento, ¿no se toma como enfermedad también?
0: No, porque la enfermedad ya implica que lo tienes que tomar también como de por vida y que si quitas el medicamento, algo pasa que te da el bajón, ¿sí? Y aparte sí es como, o sea, y aparte sí tienes que hacer como ciertos, este, es que eh, ahora sí que de acuerdo de la enfermedad y de acuerdo del trastorno, ¿sí? Porque tampoco se puede generalizar, por ejemplo, este te, te los voy a poner como algo que les platico mucho a mis pacientes, cuando tienes gripa, ¿no? Que es diferente a cuando tienes una infección de garganta, ¿sí? Entonces, cuando tienes gripa, no puedes tomar antibiótico, pero puedes tomar un antiviral o puedes tomar algo que te ayude para el dolor, ¿sí? Con las enfermedades y los trastornos es algo similar. Por ejemplo, cuando tienes diabetes, es una enfermedad crónico-degenerativa. Ahí tienes que tomar medicina sí o sí en cierto punto, ¿sí? Entonces, con las enfermedades, si dejas de tomar la medicina, se te dispara otra vez o te bajonea, ¿sí? Entonces, en, en la diabetes eso pasa. Por ejemplo, en, en la gripa no. Puedes dejar después de tomar medicamento porque es paracetamol, nada más para que no te duele la cabeza, para que te quite lo cansado. Y la, digamos que solito se te va a quitar, pero también con ciertos cuidados. Digamos que la psicoterapia son esos cuidados también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes gripa y sales sin suéter, ahí dices, ay, que acabo, me estoy tomando la medicina. Entonces, justamente te vas a volver a enfermar o vas a empeorar, ¿no? O vas a causar una infección. Entonces, ese es el comparativo un poco, ¿no? O sea, y justamente es esto, o sea, los cuidados que tengas cuando tienes gripa es la psicoterapia, por así decirlo, ¿no? Porque es como este apapacho, bueno, aunque a veces la psicoterapia no es tan apapachadora como todo el mundo pensamos. <ríe> Pero de todas maneras es este como, como esto, ¿no? Como esto extra. A lo mejor sí estás tomando medicamento porque te ayuda como a regular ciertas conductas que sin medicamento te va a disparar, pero obviamente todo lo demás es el autocuidado, ¿no? El que tú sigas asistiendo a psicoterapia, el que asistas, este al que te alejes incluso como de conductas de riesgo, a que te tengas como este autocuidado, a que no te desveles, a que comas bien. Y a lo mejor se oye bien tonto, o bien como como bien obvio pero es real no ese, ese tipo de cositas de autocuidado te hacen eh, son, son toda una diferencia entre un buen cuidado de un trastorno a, a no, a no estarte cuidando, cuidando o sea si un trastorno sin medicamento este, a lo mejor este puede que más o menos las sobrelleves, pero sin estas cosas de autocuidado, que es la psicoterapia acompañada de todas estas cosas, entonces ya es una mejoría muy significativa en las personas que tienen este tipo de situaciones.
4: Sí, digamos que en, en una enfermedad es muy difícil controlarte a ti mismo si no tienes un medicamento, y yo lo Exacto. pienso, eh, por ejemplo, mi mamá es bipolar, tiene bipolaridad,
5: uh -huh, uh -huh. y
4: mi hermano también le detectaron bipolaridad hace unos años, entonces ellos pues, reciben medicamento y obviamente si, si personas con bipolaridad, eh, dependerá del nivel y todo, pero Ajá. dejan su medicamento que les le prescriben eh, los, los psiquiatras y, y demás, pues pueden irse a estos picos de, de manía o de, o de depresión, o de depresión. incluso atentar contra su propia vida. Y, y no son ellos mismos, es más bien la, la enfermedad que tienen. Y si no tienen ese control con ese medic medicamento, Pueden actuar de, de, de esa manera. Entonces, uh -huh. ya va más allá de tu propio control, ¿no? Sí, sí. Es como lo. Uh -huh, lo... Uh -huh. Nos están llegando unos saludos. Nos dice eh, eh, Ana María Sánchez: saludos al programa Voces de Mente. Saludos y una felicitación por llevar esta dinámica a distancia con la invitada de hoy. Así es. Y nos dice.
3: Oscar Martínez, arriba.
4: Oscar Martínez.
3: Oscar Martínez nos dice saludos para el programa Voces de Mentes. saludos especiales por estar llevando este gran tema en el cual los felicitamos, saludos a los tres conductores. Muy bien.
4: Roberto Arrucha nos dice saludos para el programa Voces de Mentes. saludos para cada uno de los conductores y a la invitada especial de hoy por los temas de trastornos mentales, algo muy importante a tratar, sobre todo en estas fechas. Señora Silvia Pérez, saludos desde la colonia Rancho Nuevo. ¿Cuándo pueden tomar el tema del trastorno de déficit de atención? Saludos a la invitada de hoy. Eh, lo podemos ir tomando, si, si podemos comentar algo aquí o si no preparamos también un programa eh, exclusivo para, para ese tema. Víctor Daniel Robles, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Voces. Saludos a todos en este programa. Y Enrique Díaz nos dice saludos para el programa desde la Ciudad de México también. Saludos por llevar este gran tema. Y nos pregunta, ¿el bullying a temprana edad puede formar un trastorno?
0: Pues, qué buena pregunta. Yo creo que este, sí y no. Ahora sí que por eso nos, nos echan carrilla también a los psicólogos porque decimos depende, ¿no? Este... Todo relativo, sí. Todo todo depende de la persona. Lo que pasa es que no, no tiene que ver mucho la edad, sino qué herramientas y qué acompañamiento estás dando alrededor del acoso escolar, sí. Porque, porque si hay buena intervención de parte de los padres, de la escuela y se le dan herramientas de resiliencia al chico y cómo enfrentar ese tipo de acoso puede que no desarrolle un trastorno. Si ese, si ese acoso es persistente y está sin, sobre todo que no se le da una, una adecuada resolución o no se le da un adecuado acompañamiento y no se para, además, importante, no que no nada más es atender al acosado, sino al acosador, no también entonces, y que muchas veces también eso pasa muy comúnmente, que nada más se le dice al otro acosador Ay, pues este, ya no le pegues, ¿no? O al niño que está siendo acosado, ay, pues pégale tú también, ¿no? O sea, cuando realmente lo que tendría que hacerse en un mundo ideal es que se llegara a una, un proceso de, pues de, de, de cero violencia, ¿no? O sea, como que parar esa violencia, tanto del otro no permitir y poner límites... Tanto del obviamente, de la persona que es violentadora o acosadora, de dejar de hacer eso y de resolver esos, esos problemas de otra manera, ¿no? Y que, bueno, ahí también sí, no nada más es cuestión de ellos dos, ¿no? Sino de padres de familia, escuela, incluso de compañeras y compañeros también. Eh,
2: los trastornos de mentales mmm, y los rasgos de la personalidad, en este caso los trastornos de personalidad, uh -huh. Nos podrías dar mención de algunos eh, cómo poder saber cuál es una enfermedad, un trastorno mental, o sea, una enfermedad mental, o cuál ajá. es una enfermedad, eh, un trastorno de la personalidad. Eh, tengo entendido, son muchísimos, pero, por ejemplo, como dice Machado, o sea, la bipolaridad, pues es, un, es, es una enfermedad mental, ¿no? Un trastorno ajá, mental. Ajá, ajá. Eh, la depresión es lo que a mí también me llama la atención, porque desde que pues, voy al, al ojero... <risa> Trastorno de depresivo, trastorno de depresión, trastorno por ansiedad, trastorno de distinto. Entonces, ¿es este trastorno, depresión o no es? O sea, ¿qué, ¿nos podrías explicar un poquito? No, hasta o sea, dónde va? llega el uh -huh. límite
3: que tiene para decir si es una enfermedad o es okay. un trastorno.
0: Por favor. Ok. Pues miren, eh, dentro de la psicología y la psiquiatría hay un manual que se llama el manual de diagnóstico de enfermedades mentales que es el famosísimo DSM, por sus siglas en inglés. Ahorita va la versión número 5, pero es un librote como parece una Biblia, ¿no? Es como nuestra, como, como que buscamos los trastornos tal cual, ¿no? Entonces, ahora sí que les voy a leer el, 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 el concepto de acuerdo a este, a este eh, manual, que menciona que un trastorno de la personalidad es un patrón perdurable, que eso es importante, tiene que ser perdurable, de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo, ojo hay ciertos patrones de conducta que en una conducta son aceptables y en otros no entonces tenemos que tomar en cuenta eso ¿sí? entonces eh, pero que principalmente los trastornos de personalidad te van a dañar en la cognición, es decir la manera en, de, en percibirse y, e interpretarse a uno mismo a otras personas ya los acontecimientos es decir uno percibe de una manera muy distinta a lo que realmente es no entonces eso es como parte del trastorno pero lo importante es que antes no se percibía así aquí aquí lo importante destacar en cualquier tipo de trastorno ya sea mental o de personalidad es que hay como un antes y un después sí que se ve en la diferencia de la persona no y que a lo mejor hay ciertos rasgos de personalidad que te hacen, eh, no significa que todo el mundo vayamos a a detonarnos o a, a, a tener algún trastorno de personalidad, pero sí hay ciertos rasgos de personalidad que ciertas personas este, pueden como... Como como sacar más fácil, por así decirlo, que te, que te, 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 te detone un trastorno. este Ahorita, si quieren, vamos a, allá. Pero otra de las cosas es que, por ejemplo, la afectividad, es decir, la manera en la cual nosotros respondemos este, emocionalmente, también cambia. Ya sea o demasiado explosiva, como, pero de una manera, no nada más como una euforia, este, como como normal de alegría, sino que es como demasiado intenso, ¿no? Es, es decir, hay poco control de impulsos también, ¿sí? Tanto como hacia afuera, como hacia uno mismo, ¿no? De que a lo mejor te lo tomas demasiado a pecho cosas que no, no son realmente. Y, pues, tu funcionamiento interpersonal. Siempre cuando hay un trastorno, tanto mental como de personalidad, debe de haber no nada más este, problemas o... O dificultades en cierta área de tu vida. Si empieza a afectarte a lo mejor en lo escolar, en lo familiar, en el trabajo, en pareja este y en tu manera de desenvolverte con los demás en tu comunidad, probablemente ya exista algún trastorno, ¿sí? Tod todos los trastornos, incluso en este librito que les decía en el, en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, depende de la enfermedad, es como la durabilidad que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Digamos que es como una, un poco receta de cocina, como tipo checklist. Si presentas esto, esto y esto y esto durante seis meses por lo menos, entonces ya es un trastorno. Si nada más es por un episodio de que alguien llegó y te chocó y te enojaste y era tu día de furia porque traías cargando un montón de cosas y ya no volvió a pasar, entonces no es un trastorno, ¿sí? Pero si es algo persistente, como decía el inicio, es, es algo perdurable y que lleva meses, ¿no? O sea, si ya es como más de seis meses casi siempre, ya a lo mejor ya estás desarrollando cierto trastorno porque no logras frenarlo con nada más, ¿sí? No sé si quedó... Bien.
4: Sí, 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 sí. Nos está llegando un saludo más. Nos dice Joel Ramírez. Saludos de mentes. Saludos a la psicóloga Selene. ¿Qué opinas del trastorno bipolar? Pero bueno, hablamos un poquito de esto, eh, uh -huh. regresando del siguiente corte, uh -huh. y bueno, a, antes de irnos a, a este corte, nos vamos a ir con un video, un video sobre eh, la productora Cinema Fantasma. Eh, está ahorita sucediendo en, en, este, en estos días eh, un, un, un festival Pixelatl que ya tiene sede en la ciudad de Guadalajara, uh -huh. y es algo eh, muy, muy interesante, muy padre que en Guadalajara pues estén atrayendo estos eh, eventos también culturales, también de apoyo del talento, que, de, del trabajo que se hace por mexicanos y esta productora de la Ciudad de México eh, están trabajando en varios proyectos de eh, stop motion, que está muy muy interesante y los dejamos con un, un pequeño video sobre sustos ocultos de Frankel y continuamos no
2: sin antes recordarles que puedan ir a el Centro Psicológico Creativa. Sí.
0: que regresaron a escuchar otra historia
3: Muy bien, continuamos
4: y bueno, con esta recomendación también de los proyectos de eh, Cinema Fantasma, pueden ver esta esta serie que está increíble esos Ocultos de Frankella y también seguir ahí por ahí en, en el canal de Cinema Fantasma eh, síganos proyectos muy muy interesantes y pues
3: apoyar
2: sí, el talento mexicano ¿no? hay que apoyar sí, porque es un producto mexicano hecho en méxico entonces
3: un saludito a irene y a roy aprovechando también.
2: los saludos Selene no sé si quieres mandar saludos si tus colegas te han mandado alguna opinión saludo por, por favor toma el micrófono <risa>
0: Gracias. No, pues nada más, este, pues sí, saludos a todos los colegas de ahí del Centro Psicológico Creativa. Este, creo que ahorita están dormidos, nadie me ha mandado nada, <risa> pero me, me han preguntado, este, lo que sí me preguntaban es que si luego... Había como alguna liga para verlo de nuevo el programa. Claro sí. está sí. el
2: canal, recuérdenlo, Voces sí. de Mentes, solamente
4: okay. de ah. Voces de Mentes en ah,
2: YouTube. YouTube suscríbanse,
4: like, like, like. Sí, ahí salen todos los programas grabados y bueno, Así aprovechando es. los saludos, eh, les saludo a mi familia a, hasta... Hasta las tierras lejanas de Tlajumulco de Zúñiga. <risa> también a, a la Ciudad de México, donde también nos están escuchando. Saludo muy especial también a Sira Abate, que está ya en, en, en España. Y, y bueno, pues a, a, a todos los que nos escuchan, saludos muy muy especiales también. A, a Lupita, saludos a... Lupita Lupercio <risa> Lupercio a, a, a Kenia, a Kenny Hurtado, a Nancy Hurtado. Hurtado. Las saludos las, a, las. a Minerva. ¿Cuál mi de elegida? las cuatro <risa> saludos a a, a, a las cuatro muy bien y
3: yo también quiero bueno, mandar un saludo y ay, una este de cumpleaños al licenciado Rubén Lizardi que fue hace unos días su cumpleaños y pues hay que festejar felicidades y sí, saludos es. a mi familia a mi abuelo y el cumpleaños de ayer de Henry Beltrán ah, cumpleaños de Henry. y saludos a mi abuelo que cada sábado nos ve sin falta yeah. saludos, 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 saludos abrazo.
0: Pues, Oye, sea, también saludos a mi mamá que está aquí al lado, en el cuarto de al lado. Saludos. saludos, saludos,
5: saludos. saludos
2: a mi mamá Payán, gracias por cuidarme la vendía. Bueno, entonces, hablando ya sobre la diferencia, eh, ¿cuáles son los trastornos mentales o los trastornos de personalidad? O sea, si sí puedes darnos un poquito de esas etiquetas a como ya, por ejemplo, sí. como ya lo dijimos que yo soy borderline, ¿no? Yo soy líder, ajá. que son rasgos de la personalidad muy alterados o personal. Yo me di cuenta, ¿no? Ya, ¿por <risa> sí. O sea, una emoción simple, o sea, que para uno puede ser como de, es que quedaste en llamarme y no me llamaste, ¿no? Y a lo mejor para macho puede ser como de, ah, no pasa nada, hombre, Ajá, no mañana, 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 <risa> ya, ¿no? ya nos lo conocen, Ya lo conoce. <risa> ah, no. Pero para mí, eh, eh, genera eh, como mucha frustración, así como de, pues es que me dijiste, ¿no? O sea, me dijiste que íbamos a llamar y, y me tienes aquí esperando tu llamada, ¿no? Y así como de... ¡Ah, o sea, y
3: desesperación empiezas". y ansiedad Ajá,
2: pero, y... por ejemplo como dices tú, o sea, esa conducta no siempre se intensifica. Por ejemplo, si Machado le mandé mensajes, ¿no? Y no me contestó, no pasa nada. En el día, pues uh -huh, mañana me contestará. Pero si es el
4: novio. <risa> y ese es, ese es el tema también. Me pongo así, ¿no? Ese es el tema también. Por ejemplo, yo con, eh, con Asperger. Y, y muchas ah. veces, ah, no, pues no, no me gusta hablar, no me gusta mandar mensajes muchas veces. Y, y bueno, un tiempo estuve saliendo con alguien como Morgan entonces era como un super conflicto de, de, de esto y tú, y tú la conoces, ¿no? Entonces... Entonces, el conflicto de esto de, es que no, no me has llamado y no es, no es esto y no, algo constante. Entonces, cuando hay dos tratados, cuando es algo completamente distinto, cuando las personas son completamente distintas, pues también llega también un, un, choque. Ah, un, un choque ahí, ¿no? Entonces, un entonces, está como, como interesante el tema.
2: Entonces, sí. aquí, ¿cómo definimos? Los,
0: los
4: maldición, <risa> tenemos nomás una hora y ya se va a acabar. Ya, sé,
0: ya se va a acabar, sí, es cierto. Este, bueno, miren, lo que pasa es que, por ejemplo, en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, todo lo que está ahí es trastorno mental. Entonces, de acuerdo a este manual, los trastornos de personalidad son parte de, las de los trastornos mentales. Sí. Solamente que sí los hace la distinción, porque por ejemplo, como les decía, hay trastornos este que son mentales como en general por así decirlo, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, pero que es que totalmente es este como ajeno a tu personalidad, ¿sí? A lo mejor una persona extrovertida, que platicaba, que salía y todo eso, pero de repente le da un, este un cuadro de depresión y es totalmente un cambio de personalidad. Lo complejo justamente de detectar los tipos de trastornos de personalidad es que ella es parte de tu personalidad, pero se exacerba, ¿no? Se exacerba o se exagera, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor este hay, hay, hay de hecho un tipo de trastorno de la personalidad obsesivo compulsiva, a lo mejor hay personas que su personalidad sí es así como de que llegas y cierras todo y limpias y no sé qué, pero ya es un trastorno cuando ya te impide hacer otras cosas, ¿no? De que, no, es que yo no puedo salir dos horas antes porque tengo que limpiar, cerrar, tengo que asegurarme que esté la, la llave del la gas cerrada, la, la llave del agua, que si sí está y que te cinco veces te asomas otra vez a ver si está el perro ahí adentro, o sea, ya, ya digamos que tu personalidad es así, pero, eh, ah, o sea, eso ya te empieza como a bloquear otras cosas, ¿no? O sea, te empieza a afectar tanto tus cuestiones familiares, este, sociales, laborales, escolares. Entonces, ya ahí ya es un trastorno, ¿sí? Y es complejo, sí, sí es bien es complejo bien. Este, hacer la delimitación. Porque, como les decía, lo que pasa es que hay personas de que ya son así, ¿no? Entonces, un trastorno de personalidad no es que cambies totalmente, sino que ya tus rasgos de personalidad son así, solamente que por alguna situación empieza como a, a dar este como ciertas cosas que te empiezan a exacerbar esas este, síntomas ¿no? o signos
2: o sea que entonces eh, por ejemplo en su caso ya diagnosticados uh -huh. siempre vamos uh -huh. a estar como a predisposición de, de que no me o sea que los demás pongan de su parte para que no detonen ni la enfermedad ¿o qué? <risa>
0: Pues es entre, entre, es que, es que es un, también es este, entre. 50 50. Ajá, no, sí, bueno, incluso hasta un, digamos, un 80 individual, tal vez. Y el otro es como el acompañamiento también de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Porque también sí es como, si tú, ahora sí que si tú ya sabes qué es lo que tienes, también tú no ponerte en conductas de riesgo. O también, justamente para eso sirve la psicoterapia, ¿no? A darte herramientas para que si tú ya sabes que tienes esto, no justificarte de, ay, pues es que me vas a aguantar porque soy así, ¿no? Sino como tú también ver... Ah, ¡Ups! <risa> me <sí>. me,
3: <risa> me llegó <risa> aquí.
0: Así sí, sino como también, digo, a lo mejor, sí, digo, yo, o sea, yo ser consciente y conocerme de que sí soy así, pero ¿cómo le voy a hacer para no lastimarte tú? ni lastimar a los demás, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, en un trastorno este, ya de bipolaridad, por ejemplo, en los episodios maníacos, te puedes poner en peligro si tomas drogas, y si te alcoholizas, etcétera, etcétera, y bueno, hace ratito preguntaban que qué opinaba del trastorno de bipolaridad, pues no es qué opinión, ¿no? No, Sino más bien de que después, o sea, además que, que eso tiene que diagnosticarlo o un psicólogo especializado, o un psiquiatra, ¿no? Porque también luego está de modo de decir, ay, es que es bien bipolar nomás porque anda de malas un día, ¿no? O sea, o cosas así, o de que primero me hable y luego no, ¿no? Y el, y que a lo mejor incluso se confunde con el trastorno límite y no es lo mismo, ¿no? Uh
2: -huh. Es lo
5: que ¿se puede,
0: ¿Se puede, o sea, puede haber fusión de, de trastorno? O sea, que sea límite y a la vez
2: mutación,
5: bipolar. Pues es que...
0: Ahí, ahí tiene que delimitarlo o tiene que diagnosticarlo un psiquiatra para ver si cumple los los criterios de ser o límite o ser este no, bipolar. No,
2: no, no es de que sean los
0: dos al mismo tiempo, pues. No, puede puede exacerbarse hasta convertirse en un trastorno de la, de la bipolaridad, ¿no?
4: Sí, pero no puede ser el caso de que una persona tenga dos, puede, puede ser bipolar y también sí. tiene un compulsivo, compulsivo, también tiene... Asperger o no, no sé.
0: Sí, sí, A sí, porque A además, A sí, sí, sí o sea, porque además, por ejemplo, el, el Asperger es un este, A ajá, ya sé, el Asperger A es, es un este, pues es todo un este, ¿cómo se le llama? Ahí se me fue la palabra. Pues es el espectro, ¿no? El espectro, de oh, de yeah. ajá, un espectro. Entonces, es como, incluso puede haber Asperger muy funcionales, ¿no? O hay yeah. unos de que sí están como muy, este, como que nunca fueron diagnosticados, ajá. <risa> y que realmente dicen, ay, pues es que yo no sé por qué este, no sé qué, bla, bla, bla. Y les le echan un montón de cosas. Claro. Entonces, pero obviamente una persona con Asperger... Puede a lo mejor en alguna situación traumática, a lo mejor en un duelo no resuelto adecuadamente, a lo mejor puede causarle algún tipo de trastorno de ansiedad generalizada o algún tipo de depresión. O sea, también por eso es como importante como revisar y, y sí checar, ¿no? Y también es importante no automedicarse, ¿no? También. Así
4: es, y, y creo que el diagnóstico sí. es súper importante, por sí. eso ya, ya estamos terminando, pero es importante tanto para tratarte a sí. ti y la psicoterapia y sí, todo sí. esto, como para que los demás que te rodean entiendan es que, la situación que tienes que el y eso se pueda eh, dar también este, esta, estas conductas, ¿no? Muchísimas
2: eh, gracias, LM, por, por darnos tiempo. Gracias el a ustedes. Tiempo por
3: valioso LF. tiempo. LF. Vamos a
2: hacer, por favor, otra, otra entrevista, otra... Cuando gusten. Para, usted, ¿no? para sí. ya ponernos en Facebook porque se nos acabó el tiempo, se acabó, yo soy Carolina Payán. Carlos
3: Machado. y José Mendoza. Sí.
2: Muchísimas nos vemos. gracias, chéquense. Gracias LF. por los uh -huh. Si ya
5: entra el otro... ¿no?